0: Okej, okay. för yes. ungefär två månader sedan så befann vi oss plötsligt i ett krisläge eh, som vi insåg kommer påverka samhället i en lång tid framöver. Jag fick då möjlighet att samtala med ett gäng experter i branschen som jobbat med digital utbildning i många år. Vi reflekterade över hur vår värld kommer påverkas och hur det kanske kommer se ut när dammet har lagt sig och quick inte längre räcker till. Och det här blir då uppföljningen på det samtalet som vi hade i för en tid sedan. Idag har jag med mig då igen Sveinung från Color, eh, Siri Vikander, Jeanette Almberg från Länsförsäkringar och Michelle Wester från Noli. och Mattias Borg från Learnifier. Jättevälkomna, vad kul att ni kunde sluta upp och att vi kunde följa upp det här samtalet. Jag tänkte börja med att fråga, har dammet börjat lägga sig till att börja med? Vad tänker du, Siri?
1: Ja, den akuta fasen är ju över och vi har nästan börjat vänja oss vid det här nya läget. Jag hörde någon arbetsgivare som, eller flera arbetsgivare faktiskt, som kämpar och funderar över hur ska vi få folk att komma tillbaka till kontoret? Vill de ensam. Och medarbetarundersökningar som går och där folk är jätte, jättenöjda med den här flexibiliteten och att liksom kunna bestämma över sin arbetstid och så. Så att jag tycker vi är över den akuta fasen. Eh, del ett kan man säga, vi har varit jätteduktiga på att anpassa oss, vi har testat ny teknik men vi är ju på ytan. Vi gör inte riktigt liksom djupanalysen för att få den där riktigt stora effekten och förflytta hela organisationen än. Mm. Så att det, det tror jag kommer mer till hösten. Men det första har lagt sig.
0: Ja, men det är väl så. Det kanske har börjat lägga sig. Vi börjar kollektivt reflektera över det här. Hur kommer det funka på sikt då? Och börja planera lite grann. Vad kommer vi behöva förändra och hur, hur kommer det behöva se ut? Det är spännande att se... Kul att få höra era reflektioner också, Sven och Michelle. En, en liten reflektion är nu när jag tittar på er. Ni sitter ungefär i samma miljö som sist. Sist när vi pratade så, så fick Janette tvingas hoppa in på telefon, Lina. Mm. Och Nu sitter du liksom i, i studion på Länsförståndet. Jag har levlat nu alltså. ja. ja, jag har
2: levlat. Absolut.
0: Hur, får jag börja med en fråga? Är det en tillfällighet eller har det, är det en bidragande faktor att vi faktiskt har genomgått en, en omställning? Att du sitter där nu eller hade ni den på plats redan? innan?
2: Vi hade studion på plats, men den var ju definitivt inte fullbelagt eh, när, när vi gick in i det här. Men i dagsläget så skulle jag säga att vi är ju här så många timmar vi bara kan under dygnet. För att behovet av, av vår hjälp och vår studio har varit... Eh, Enormt stort hos oss. Eh, och vi har också passat på, jag tror att jag var inne på det förra gången vi pratade om också, att inte bara tänka quick fix utan att bygga lösningar som faktiskt är hållbara även när dammet har lagt sig. Vilket har gjort att vi har, har verkligen levlat upp och använder studiot mycket, mycket mer idag än vad vi gjorde inledningsvis. Mm, absolut.
0: Det mm. har mm. man till, det Ciré precis eh, sa. Hur, mm. hur känner du att det påverkar? Är det, så att ni är, mitt, är det snarare så att dammet börjar virblas upp nu för det börjar bli så överbelastat?
2: Definitivt. Det är, vi har ju haft lite tur med det här att vi har fått ett större intresse och man har också sett att det är ett ganska bra medel att, att använda inom lärande, att jobba mycket mer med, med digitalt och med bild och med ljud och sådär. Det jag däremot är lite orolig för, för att koppla tillbaka till det Siri pratade om, det det kostnadsperspektivet i det här för att man ser ju nu, precis som du sa, Sira, att många är rätt nöjda med att sitta hemma. Man slipper åka hit. Vi behöver inte komma in på klassrumsundervisning etc. etc. Men samtidigt så kan vi inte riktigt utvärdera effekten av lärandet i, i det vi gör idag. Och det tror jag är en viktig sak som vi behöver ta med oss i. Att, ja, men Är det good enough när det väl har lagt sig? Kan vi fortsätta så här? Är det någonting vi behöver utveckla? Och är det så att det bara blir fokus på att det är lägre kostnader? Det tror jag kan bli en liten negativ effekter av det här som händer just nu, som oroar mig lite
0: faktiskt. Ja, verkligen. Det här, det tycker jag är jättespännande. Jag hörde dig, Michelle, prata om, om det här med när ni har hjälpt kunder nu att ställa om från lärare till digitalt. Mm. Så det är klart att det finns en kostnadsaspekt i det, men i det, den här omställningen vi har gått igenom nu har ju verkligen inte kostnaden varit drivande utan det självklara behovet att vi måste lösa problemet på distans yes. jag har också hört reflektionen kring och vissa saker är faktiskt bättre det finns ju klart ja, det är svårt att utvärdera helt färdigt, men, men om du delar lite erfarenhet och vad du tänker bortsett helt och hållet från kostnadsfaktorn
3: jag tror på något sätt att det är det vi kommer landa i om vi än mer tittar lite framåt i att dammet på riktigt har lagt sig och vi, vi pratar ibland om att hitta tillbaka till ett normalläge, jag brukar försöka Säger det som ett nytt normalläge. Där tycker jag inte att vi är ännu. Men i det nya normalläget så tror jag mig ser lite att vi har, vi har börjat lära oss. Ah, de här aktiviteterna som vi kanske tidigare avsatte fysiska möten eller ett klassrumstillfälle för. De gör vi ju väldigt mycket bättre i den här miljön virtuellt. De tror vi kommer fortsätta vilja göra det. Men jag tror också att vi nu tydligare ser... Ja, vad värt det var i den här situationen att få det fysiska mötet och att mm. få det här utbytet och det saknar vi, det längtar vi tillbaka till att göra jag hör mycket liksom så här vi, vill, vi tror att vi kommer skapa olika hybridversioner utav av våra utbildningar framgent där delar utav det består av virtuellt, delar utav det består utav fysiska möten och det är väl så jag också ser mer och mer att det nya normalläget kommer att hamna där, där vi mer arbetar med, ja men Rätt typ av aktivitet för rätt typ av jobb som vi vill åstadkomma. Men jag tror vi har, vi har ett litet tag kvar innan vi befinner oss i den nya normala om man får säga så. Vi bestämde igår till exempel att vi kommer genomföra alla utbildningssatser som, som vi kör nu till hösten virtuellt. Och det är bara för att vi också vill gärna att, nej men, bidra till att vi inte ökar på spridning mm. och också liksom se till att Ja, men vi motverkar en potentiell andra våg så mycket som vi bara kan och vi ser ju mer vi kan lära att bli riktigt, riktigt bra i den aktiviteten, ju mer kan vi också lära för det nya normaläget Det får mig att tänka
4: på en grej och det är det här med det som du säger med att man måste, man saknar det här fysiska mötet och man får kanske upp ögonen för vad det är vi saknar man får tillbaka ja. någon form man ägarskap till frågan vad ska vi göra var och hur istället för att ta för givet att allt händer på konferensen under tre dagar och så uh, försöker man att vara så där modern och lägga ut vissa saker före och efter online så är det mer, nu får man ju argumentera för varför ska vi ses? Varför måste vi ses? Och, och, och det, det tycker jag om inte, är inte att man ska liksom, uh, från, ta, ta från varken deltagare eller utbildare de formaten såklart in i framtiden men det att höja medvetenheten kring besluten om vilka format är ju fantastiskt. Man kan börja vända på de frågorna, det säger jag mycket nu. När man liksom ja. brottas med, när kan vi komma tillbaka för att göra vad då?
0: Begreppet jag. Eh, blended learning har ju verkligen fått en, en sån... Nu fattar vi poängen. Ja, en riktig bra. Precis så.
1: Jag vi kommentera det här med kostnad. Mm. För att kostnad som drivkraft, det kan ju vara en bra sak. För om vi har begränsade med resurser så blir vi mer uppfinningsrika. Det är ju lite det som har hänt nu under corona: att vi har faktiskt inte kunnat och då måste vi lösa det på andra sätt. Men jag tror man ska se kostnad som också att vi spar människors tid. Mm. Därför ja. att vi väljer ett format. Som, som är det mest effektiva för att uppnå den effekt som vi vill ha. Mm. Eh, och, och då har det dessutom som blir det ju så då att när vi blir mer digitala så har vi mindre påverkan på miljön. Så det är också en besparing. För miljön kostar, att vi har hållit på att hit och dit och gjort en massa mm. saker som egentligen kunde gått digitalt har kostat miljön. Så att, um, jag, jag ville bara ge den aspekten på det där med kostnaden.
3: Och bara återknyta lite till liksom vilken aktivitet. Vi har ofta och under ganska lång tid pratat om jobs to be done. Alltså vad är det för jobb vi vill att varje aktivitet ska göra? Och det tror jag blir än mer essentiellt för oss att titta på. Men vad är det för jobb? Varför gör vi den här aktiviteten? Vad vill vi skapa för typ av effekt? Alltså mm. vad är det faktiskt det ska leda till? Och vad är då vårt bästa verktyg för att skapa det jobbet eller åstadkomma den effekten. Vi har nog liksom varit trygga om vi får använda ordet bekväma i att använda oss av vissa lite färre verktyg i vårt verktygslåda. Krisen har lite tvingat oss att skapa fler verktyg och det har också gjort att vi nu med liksom uppkomna problem har fler typer av verktyg för att lösa problem och skapa jobbstöpidon.
2: Och vi har gjort bara fler verktyg vi har också kunnat liksom påvisa effekten av att använda de verktygen. För det tror jag är nästan det ännu viktigare, Michelle, att vi har ja. verktygen. Men i med det vi har gjort nu under de här veckorna så har vi också kunnat visa på effekten att det är lika bra som att köra så. åtta timmar i klassrum. Ja. Eller det är lika bra som, som ett ja. annat alternativ. Så yes. jag tror det är en stor fördel att, att vi har köpt, köpt oss lite tid men också ja, att vi har fått man förstår att det ja. finns effekt att hämta både när det ja. gäller miljökostnad pengar, tid etc etcetera, etcetera.
0: Så... kan man säga att de här verktygslådan vi har ju quick fixarna det är ju att vi, vi har löst liksom kommunikationen, vi har löst hur vi får ut kunskap men det vi kanske inte har hunnit med det är uppföljningen är, jag har inte sett så många fler verktyg för uppföljning och datainsamling på det sättet, eller har ni sett exempel på, på, på det?
1: Nej, jag tycker den förflyttningen som, som jag har sett är mer att från början så var vi väldigt mycket sändning. Så mm. det jag tycker vi är på det och att försöka skapa mer intaktivitet. Så att inte folk sitter och somnar vid datorn. Utan liksom att de faktiskt är med, att man utgår från deras utmaningar, att vi provar olika sätt att liksom workshopa eller bara svara på frågor i chatt och sånt där. Så jag tycker den är, jag tycker webbinarierna helt enkelt har blivit lite bättre nu på slutet än vad de var i början när alla var så trövande. Mm.
0: Ja, det kan man ju verkligen säga. Vi allihopa, apropå egentligen både det du sa förut om miljöaspekten och kostnadsaspekten. Vi fattar ju kanske lite mognare beslut mm. för att vi är så någon slags kollektiv mognad i hur vi ser på digital utbildning och blended learning och allt det det. Men det, det, jag tror vi är inne på någonting som, som är väldigt intressant. Som du, själv sa: Vi vet ju fortfarande inte ännu riktigt vad effekterna blir av att förflytta från det fysiska lärandet till digitalt. Då. Mm.
4: Nej, på andra sidan så. så ja, nej, vi vet inte det. Men på andra sidan så har vi ju mycket forskning eh, kring eh, hur vi lär oss, som nu får en plats i, i, i samtalet. Just för det att vi som utbildare behöver och tänka om vår egen toolbox. Och då får du också möjlighet att få in lite nya saker. Kanske döda lite sanningar kring våra egna preferenser. Jag vet vi var inne på den här förra gången också. Och, och, och just det med att tänka. Våga tänka inte bara verktyg. Men tänka före för jag väljer det nya verktyget. Som jag är jättekär i. Mm. Som jag vill använda till allt nu. Och som vi till och med har köpt in. Och jag är så nöjd, jag har vunnit. jag har köpt in det här nya. Före man går dyker in i det. Och tänka vilken konstellation timing-aspekt och, och just de sakerna som kan påverka alltså deltagarens förmåga att ta in och omsätta när i tid och sådär det, det, de, 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 de samtalen tycker jag har blivit mycket mer av och fått en högre medvetenhet om det liksom så där skulle
2: jag vilja säga från vårt håll att det är en sak att vi som jobbar med lärande och kompetensutveckling dags har det och att vi lär oss det men jag tror att vi fortfarande har en ganska stor resa att göra i organisationen kring det och hos varje enskild medarbetare och chef och den insatsen ska man inte heller förringa utan jag tror att det är smart i det här läget att faktiskt lägga lite extra krut på att faktiskt lära ut kring lärande i organisationen så att man gör hela organisationen och alla medarbetare och framförallt chefer mer mogna i det här. Därför att det ställer också helt andra krav på chefer att stötta medarbetare i den här typen av lärande. Och det ställer också krav på medarbetarna i att, att vara mer aktiva vi pratar mycket om för och under och efter. det är kanske är ännu viktigare här att inte bara vara förberedd på att man har gjort föruppgifter utan också teknik, hur ska, jag, hur ska jag känna mig trygg i det här klassrummet i förhållande till vad jag gör i ett fysiskt klassrum, etc. etc. Och där mm. tror jag att en pusselbit till att lyckas och få det här hållbart det är att lägga lite extra krut just nu på att, att lära organisationen om lärande och visa mm. precis den här forskningen som du pratar om.
4: Ja, det, det, är, det är något som... Ja, kör vi sen.
2: Nej, men vad jag skulle säga var att en er,
1: det här kring lära sig saker, vi, har, vi som jobbar med lärare, vi vet ju, och jag har läst forskning och sådär, att det här med tid för reflektion och lite det du var inne på Joel, alltså utvärdering, är en väldigt viktig del av lärande. Men nu när jag under tre månader har suttit hemma och jobbat och fått bara helt lägga upp mina arbetsdagar som jag vill, då lägger jag upp det, upptäcker jag då att jag lär mig, jag gör något. Och så, så reflekterar jag kring det, tar en promenad, gör någonting liksom, som är liksom sitt, bara gör någonting annat. Mm. Och sen tillbaka lär mig, så att jag väver in det av mig själv. Mm. Och den inlärningskurvan jag har haft de här sista tre månaderna, det slår allt som jag har varit med om innan. Och det är den här kombinationen av att jag gör och, och reflekterar och har tid att reflektera som mm. gör det, tror jag. Jag håller med. Det
4: Ja, det, jag vill lägga till på det, för det har vi sett mycket tycker jag det är att, det finns, eller jag upplever att det finns en förväntnad från deltagare också att det ska hända något och de ska säga något hela tiden under en livesändning men de, där vi ofta lägger in då, alltså två minuter, två hela minuter alltså 120 sekunder, det är lång tid känns det som När mm. man sitter och faktiskt har tyst eller har en liten lugn låt på och mitt i något eller under något och skapar utrymme för reflektion kring en fråga är ju fantastiskt, istället för att lägga det på deltagarna efter nu är vi klara för dagen, nu kan ni reflektera ja, och, och omsätta det här, lycka till ses nästa gång ja. jag menar att och så delar... det
1: här underbara det här underbara med chatten när man ja. liksom ställer en fråga till deltagarna alltså jag har ju haft hundra 100... 200-300 och så bara är tyst och de får skriva och få 200-300 personer att samtidigt ge uttryck för någonting, deras utmaning eller någonting som de vill säga och dela med sig av och bara läsa och alla läser och det tar kanske fem minuter, max tio, det här går ju inte att göra i ett fysiskt rum. Ja, lite millimeter men det går inte ja. utan digital stöd i alla
3: fall Och jag tror det är viktigt att vi verkligen tänker Att vi kopplar bort att reflektion är en aktivitet Jag ska göra i slutet på en dag enbart Alltså så här, reflektion är någonting som jag måste direkt knyta till min träning där Ska vi tillbaka till forskning Så det måste både genomföras inför min träning Och det måste göras efter Så både att jag får möjlighet att visualisera Vad är det jag ska träna på? Vad hoppas jag få ut av den här aktiviteten? Och få möjlighet att utvärdera den efteråt. Hur gick det? Vad fick jag för resultat? Vilken effekt skapades av det? Och det måste vi ju bygga in direkt i våra utbildningsaktiviteter, att den möjligheten ger För vi, jag tror att vi tidigare ofta har om man säger, lämpat över det på den enskilda individen att klara av att göra den aktiviteten och att de har kunskap om hur viktig den är. Mm. Men det har de väldigt sällan, det tror jag ligger väldigt väl in i med att vi behöver utbilda om hur vi lär oss. Precis det, är liksom så här, hur designar vi saker, hur aktiviteter utifrån att jag får förbereda mig inför en introduktion, presentation av en, ett ny kunskap. Men också att det designas designat så att jag efteråt får tiden att reflektera: Okej, okay, vad tar jag med mig från det här? Vad utifrån mitt perspektiv var värdefullt och hur ska jag börja applicera det? Vi, vi i prinsess, vi gör aldrig en aktivitet längre än 15 minuter innan vi har både reflektion inför och efter. Och då är det minst två minuter både inför och efter den aktiviteten. Mm.
4: En, en grej som jag kopplar till det som du sa är att man, man, man lär ut om lärande. Vi har sett mycket, och det har vi gjort förra också, men kanske examen nu, det är att man breddar, breddar invitationen till vem som ska få lära om lärande. Att man får man invitera ledare som då är ja, accidental educators, om man ser på den moderna ledarrollen, att också få den här uppskillingen och komma det kommer till. Men vad är det vi vill och vad är det vi bygger på? Och vad är det vi vet om hur det här funkar? När man har de tekniska möjligheterna och kanske förväntningar på sig att integrera i vardagen och in i flödet och använda samma verktyg. Så det har vi sett många som, som liksom vill ge sina ledare, ledare ett eh, bredare grupp. gruppen kompetens inom lärande och vara med och forma lärandelösningar.
2: Vi har kört öppna webbinar under de här veckorna kring lärande just och de är helt öppna så vem som helst kan delta och det har varit ett enormt intresse och det man ser efteråt är att det kommer mycket reflektioner, det kommer mycket input, det kommer mycket kreativa idéer från alla möjliga håll från som vi aldrig hade eller har haft kontakt med tidigare så det finns ett enormt intresse också och jag tror att ju mer sånt vi kan göra desto mer vi kan lära organisationen om lärande, desto mm. större effekt kommer vi få oavsett vilket sätt vi väljer att, att driva kompetensutvecklingsaktiviteter
3: Absolut och nu, och nu har vi människor som fick, befinner sig i situationer som är helt nya för dem, där man aldrig haft ett så stort behov av att lära sig nya kunskaper moment eller skills liksom. så att jag tror att vi jag själv har känt det så mycket till för att det här vill jag bli bättre på. Det här behöver jag nu lära mig. Och det känner ju alla inom våra organisationer. För det är så mycket nya situationer, miljöer och annat som vi hamnar i. Så att alla dyker nog på just det här behovet av att lära bättre och lära effektivt. Mm. Och... Sen
1: tror jag så här att när man, när man sitter hemma och jobbar nu så tycker jag det är många som vittnar om att man umgås mest med sin egen arbetsgrupp och sin egen avdelning. Och inte jobba så krossfunktionellt som vi faktiskt var på väg att lära oss att göra inför corona. Eh, och, och de här stunderna ni vet i kaffemaskinen. Man hugger någon i lunch, liksom personalrummet och bara ställer en fråga. Det har försvunnit. Och då tror jag att sådana här webbinarier vara ett, ett sätt att komma åt det där cross samarbetet när man liksom gör en öppen inbjudan och man får komma in och höra vad jobbar de andra avdelningarna med, vad har de för utmaningar och vem borde jag liksom ta kontakt med utanför min egen grupp
2: nu? Mm.
0: Kan man säga så att det har, i och med att vi har levt lite isolerat under en period så har fokus hamnat lite mer på min egen utveckling att, att det är naturligt. Jag, jag känner själv att jag har lärt mig så otroligt mycket. Och jag har sökt kunskap som har gynnat mig ganska mycket. Men har vi tappat bort teamlärandet på något sätt? Var det, det du tänkte? Var det så du menade, Siri? Mm,
1: det är en intressant tanke. Det kan säkert stämma. Mm.
4: Nej, men jag tänker på det. Jag, är inte jag håller inte helt med. Jag tänker, såklart, konstellationerna har varit och, och, och ska lära det där hantera förändringarna kanske varit individuellt och det har varit team och det har varit individuella bolag och det har varit individuella städer och nationer och mm. världsdelar och sådär. Men ni har upplevt att det vi har pratat, det vi faktiskt har pratat om har varit hur ska vi maxa det här gemensamma? Det. Hur ska vi använda de här digitala möjligheterna mm. och göra beteendeförflyttning som gör att vi kommer längre fram när vi kommer tillbaka nu? Så mm. Sedan vi kanske har pratat i den mindre konstellationen så det vi har pratat om har varit att ta ett steg in i mer connectat, mer integrerat
0: upplever jag. Mm. Vi, vi är överens om tror jag att att, det här att lära ut om lärande, det har blivit som ett, ett tydligt behov som har växt. När jag tänker på det begreppet eller hur, hur vi pratar om att lära ut om lärande, så är det lite olika kategorier. Det ena är liksom learnability. Det är min egen förmåga att lära. Och sen så, så handlar det om att lära organisationen om hur funkar lärandet och vad är före, under, efter och vad säger forskningen och allt. Och så kommer en tredje kategori där, där jag har jobbat mest kanske genom att hjälpa våra kunder att bli mer självgående. Att skapa utbildning som funkar. Och I vissa fall är det att digitalisera en lärarledd utbildning och flytta över till ett webinar. Men i många fall, för min del, så har det handlat om att liksom, så här, filmar med mobiltelefonen. Vi skickar ut en mygga och sen så kan vi faktiskt filma på distans via en Zoom-inspelning eller liknande. Eller, ni har ju artiklet Rise. Hur funkar det? Och sätta upp lite mallar och hjälpa dem att skapa learning-innehåll då? Jag vet inte, här har vi massa olika komponenter. Jag tror att vi har fått jobba väldigt intensivt under några månader med det här. Och det intressanta blir ju, hur ser det ut i höst nu? Vilka behov kommer vara störst? Är det det individuella lärandet? Eller är det att skapa utbildning? Eller är det att lära organisationer om hur vi gemensamt jobbar med lärande som fenomen. Så. Om vi tar till, till dig Jeanette. Vad...
2: Det beror lite på vem du frågar. Från organisationens perspektiv. I vårt fall så handlar det mest om att skapa lärande. Om, om den här situationen fortgår så, så har vi ett hundratal olika typer av utbildningar. Som bara måste gå under hösten. För att, för att vi ska kunna vara alltså leva upp till dessa regelverk som som hänger över oss och då mm. finns det ett otroligt tryck från organisationen att bara skapa det här. och Det är lite det jag menar, jag ser den farvåg mm. i att man tar det och så bara skapar man en klassisk e-utbildning EU och så tycker man att man har löst problemet. Och ja, och i, ett,
0: I ett fall blir väl ni en, också en... en s, 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 ni servar organisationen, ni har ja. ganska, ganska så bra kapaciteten då.
2: Ja, vi har en bra kapacitet men från vårt håll eller från mitt håll så har det varit jätteviktigt att parallellt med det här verkligen medvetandegöra hur vi ska jobba med lärande, att bygga en lärandekultur, att bygga människors lärförmåga, att visa varför det är så otroligt viktigt och varför vi inte bara kan fokusera på formatet mm. kring lärande. Och jag, och jag tror att eh, vi har lagt jättemycket resurser på det i vår grupp att, att vara ute och prata. Vi pratar om det i alla forum vi kan så pratar vi om lärandet och vi försöker liksom inleda alla våra utbildningar med att prata om lärandet. Vi har förmöten inför en utbildning för att prata om hur vi lär eller hur du kan... Hur du kan öka din lärförmåga, vi har möten med chefer, etc, etc. Jag ser en risk i att bara fokusera på liksom content, att stoppa innehållet i något nytt format och hantera det, det. Och det är den jag är lite stressad och orolig för. För att för befråga organisationen så är det självklart huvudsyftet. Men från vårt håll så kanske ja, det är jätteviktigt, men det är minst lika viktigt att få med om de andra delarna också. Så jag, jag tror att du behöver jobba med alla de där, där tre pusselbitarna, ihop.
0: Det är en liten kvalitetsfråga också, eller hur? För när ni levererar så blir det liksom en hög kvalitet för ni har kompetens och har jobbat och ja. producerat utbildning.
5: Ja.
0: Det jag har sett mycket från kunder som inte kanske har den kapaciteten att, att serva och skapa utbildning centralt och skicka ut till en organisation. Där har fokuset legat mer på att inte bara lära sig om lärande utan lära sig hur man lär ut. Mm. Och att ämnesexperter i sin tur har fått äga innehåll och skapa innehåll i större uttryckning. Mm. Jag tänker... Jag...
5: Jag tycker,
3: jag, det här... Du och Mattias har pratat ett par gånger om just detta. Jag tycker du är väldigt duktig på det här området. Jag hade jättegärna hört lite mer dina tankar och idéer just kring hur kan vi utveckla hur vi lär oss?
5: Ja, men jag fångar väl upp två saker. Det ena tycker jag är det här med att uh, distribuera ut... Vi propagerar väldigt mycket för det, just med här experten experterna fram dem uh, sätter verktyg i handen så att man kan få ut det. Sen så är ju det... Såklart i den här dimensionen att bara sätta ihop en videofilm är inte alls så bra lärande kanske, utan det ska till en kompetensbildare. Där tycker jag att där finns det jättemycket att göra, men det känns mer som en, en gemensam, på något sätt någonting alla skulle jag säga behöver lära, lära sig. Vi brukar ofta, ofta prata om att lära ut det bästa sättet att lära sig själv. Och då måste man ju också få kompetens för att hur lär jag ut det? Så att, jag, jag, skulle säga, jag tar tillbaka det lite i till den diskussionen. Den är så otroligt central. Dels hur lär jag mig? Hur lär jag ut? Sen tycker jag även den här dimensionen som jag var inne lite grann på: just att Ja, det är möjligt att jag har lärt mig mer effektivt, eller om jag lär mig något specifikt ämne mer. Men just som organisation, jag kommer ihåg när jag frågade som det var slutet på 90-talet, typ, då var den lärande organisationen superhett. Det känns som att den på något sätt kommer tillbaks, men. Jag tycker fortfarande att vi känns ganska oerfarna många företag på hur det här egentligen ska se ut. Hur ser den där strukturerna ut? Hur ser det där ut i vardagen? Väldigt konkret. Uh, och jag, som, jag tycker det inte blir för långrande med just de här, det man kan hända från den agila världen med retron och så vidare. Ja, det är ett ex, extremt bra sätt att lära sig lärande kan man finna in det på fler ställen. Uh, men ja, där har jag inte så mycket svar utan mer frågor. Tror jag. Jag, vet, jag vet inte om jag ser sådär jättemycket bra exempel där man ska vara med.
3: Det jag har sett lite som jag ändå tycker är intressant att ta upp är väl att jag upplever att vi börjar inse att kunskapen, det vi ska lära oss tar sig uttryck eller ska användas på olika sätt. Alltså när vi har en utbildning om någonting så ibland så är det att vi ska bara ha en kunskap om detta. Vi ska veta vad kunskapen finns och kunna återkoppla den. Men i andra situationer så vill vi skapa en automatiserad vana. Och att det är olika taktiker som krävs för de två olika jobben. Det tycker jag jag börjar se en större förståelse kring att det är olika taktiker och verktyg vi behöver använda för att hamna i de olika typer av ja men, slutdestinationer. Och det har vi, upplever jag, inte varit lika tydliga med tidigare. Utan vi har sett att liksom, vi ska lära oss det här. Och allt ska på något sätt alltid uppnå till att det ska vara en automatiserad vana. Jag, den bilden har jag ibland fått. Nu upplever jag att vi är duktigare på att inse det men här är det inte... Liksom borsta tänderna aktivitet vi ska åstadkomma, utan här är det en vetskap om att den här kunskapen finns på den här platsen. Där finns det sen en checklista för dig liksom att, att använda det av. Så att vi använder rätt taktik för rätt typ av jobb. Det är någonting jag ändå upplever att jag ser mer och mer kopplat till det spåret.
4: En grej som jag kommer att tänka på det är att vi ser att när man har, har behövt, behövt bryta kanske bryta upp bilden av vad formellt lärande är och vad lärande är. De som är autoriteter på lärande inom organisationen och så har de alla de här andra som lär sig, som jobbar också lite med lärande i och med att man har fått brytet ner de där väggarna där så har man ju också fått liksom lyfta upp vad, vad, hur, vilka fack behöver vi ha och där ser vi mycket att, att det är viktigt att veta skillnaden på när man ska fokus på att producera bra content och när man ska kanske stödja en medarbetare i att ta in det här genom reflektionen i vardagen och vilka möten vi har. Men när de här olika formella och informella ägarna av lärande möts i ett samskapande, i en intern process där man säger att nu måste vi lösa något, när man har ett, vi måste förflytta det här eller vi måste driva den här förändringen. Då kommer det massa nya lösningar upp och då, tänk, då, då känner jag att vi blir lite fri från det här. Det här är den typen, det här är det aspektet och det här är det. Teknik, pedagogik, uh, uh, neuroscience. Man, man samlar allt det som finns inom företaget och teamet när det kommer till de aspekterna Och så skapar man lösningar på det. Där har vi sett mycket att det finns massa liksom cross-pollination inom en organisation. Mm. För det att de kommer tillsammans kring frågan.
0: Det här, blir ju, här är ju faktiskt jättespännande att knyta tillbaka där vi började. Där du, Siri, så att ah, men, dammet har inte riktigt lagt sig men det nu vi börjar veta ungefär vad vi borde göra i höst eller när dammet har lagt sig mm. och, och här börjar vi liksom toucha in på erfarenheter, och kunskaper som har, har växt och, och frågan blir då, så vad ska vi göra? Hur, hur ska vi lägga strategin i höst? Vad, vad ska vi göra mer utav och vad, vad ska vi skrota som quick fixar och, och gå tillbaka till
1: jag tror lite det här som Michelle var inne på, att man bestämmer sig för att vi fortsätter att köra digitalt i höst också. Mm. Så att man, man håller kvar i det här digitalt först. Och sen, och då bidrar vi tror jag också till minskad liksom spridning. och menar, vi, 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 liksom, vi tar det här lite långsamt tillbaka nu. Men sen tycker jag igen det här. Titta på kulturen. Har vi en kultur där man får lära oss att testa saker? Har vi ett ledarskap som, som, som gör att vi får testa saker som gör att vi känner oss trygga och som ger oss utmanande arbetsuppgifter och som vi kan be om feedback för att liksom lära oss av? Och sen liksom fortsätta med det här lärandet på flera olika nivåer. Och att försöka vi som jobbar med lärande att lämna det här med att vi ska sända så mycket. Att vi ska försöka liksom få till samtal och liksom jobba kross och jobba med ämnesexperter. Men också att vi jobbar jätte, jätte nära med kommunikation. För de är så duktiga på att förpacka och vi kan det här med kulturledarskap och medarbetarskap. Och den där matchen den blir så himla bra.
4: Jag tror man ska lägga, jag tycker det, det rymmer jättebra med det som jag tror också och, och ser. Och jag tror man ska ta tillfället att etablera en långsiktig plan också för lärande. Den långsiktiga planen har varit svårt att få upp på agendan i många företag. Men just på grund av det som har hänt nu så har man fått det här urgency kring det kortsiktiga. Och då etablera en långsiktig och en kortsiktig plan för hur man vill jobba. Och det, det märker vi, det motiverar väldigt många att ha det. Att inte bara jobba med hur ska vi leverera på budgeten i september när det kommer till vår lärande och våra liksom utbildningar. Men nej, vi ska också utbilda oss själva kring vad är vårt mål för 2022. Oavsett hur, vem som driver förändringen. Men hur kan vi driva förändringen? Inte låta oss liksom bara vara ett offer för det. Så där ser jag vi mycket när vi jobbar uh, uh, att, att det, det, det finns väldigt mycket motivation i det. Att ha det här kortsiktiga och långsiktiga uh, och jobba med båda
1: många företag som ser över sin strategi eller är tvingade att göra det och då tror jag vi behöver tänka kring hur ska vi stötta med kulturledarskap och lärande i det så att vi stöttar den nya strategin och det kräver en långsiktig plan tror jag. Förlåt Mattias, kör du.
5: Nej, jag förstärker bara ännu mer att jag tycker just att det är så här, jag förstår ju det är många som har det väldigt tufft men det finns också otroliga opportunities där ute nu om man får göra någon typ av liknelse med när ska man investera på börsen? Ja, men det är väl typ nu. Ja. Ingen officiell rekommendation. Men det är samma här. att Det, det öppnas ju en massa opportunities här. Och se vilka var väldigt vaksam för de områdena. Och sen investera tungt i att kompetensutveckla organisationen där. Mm. För att äh, defensiv strategi brukar ju ibland vara ett, någonting man måste ha. Men i många fall så är, ger den ju ingenting. Utan verkligen orka på något sätt vara offensiv i det här tror jag är jätteviktigt. Och vad jag då menar specifikt med lärandet också. Mm.
0: Och det är investeringar som jag menar, vi har sett, nu, nu pratar vi om Jeanettes snygga studier på länsförsäkringar Så har sett flera som har investerat under den här perioden på den typen av studiebyggen och har höjt kompetensen enormt mycket att kunna kommunicera på distans på ett bra sätt. Det är en typ av investering men en annan typ av investering är i kulturbyggen som du ser in inne på. Att eh, hjälpa ledare. att men, hur, hur leder vi på distans? Hur kommunicerar vi bra? Och, och hur, hur... En en jät fråga till dig, Jeanette. Mm. Eh, som, är ju, som producerar utbildning åt organisationen. Mm. Men för att bygga kulturen så tänker jag att ledare själva måste våga engagera sig i att, att utbilda. Ja. Eh, är det något som ni ser... Eh, som en trend i och med att man tvingas kommunicera på distans.
2: Absolut. Och här tror jag väl att vi kanske har den största resan att göra egentligen. Att, att trycka ut ansvaret, förflytta ansvaret till, till mycket till ledare. Och också bygga stöd och kultur för det. Men vi använder, jag tänker koppla tillbaka lite kring det vi pratar om interna specialister och så också. Det tror jag också blir en stor utmaning för oss till hösten att, att fortsätta jobba med alla våra lärare oavsett om det är interna specialister på våra utbildningar eller om det faktiskt är, är alla ledare så behöver vi, precis som du var inne på Mattias, göra en jätteoffensiv kring, kring lärande och passa på att, att både bygga kultur, visa forskning, lära, erbjuda olika verktyg och metoder verkligen levla upp hela vår verksamhet och tänka betydligt längre än vad vi gör idag. Inte bara tänka nästa veckas regelverksutbildningar utan hur kan vi göra det här snabbt att också hämta hemeffekterna av. Det. det tror jag är vår största utman. Mm. Definitivt.
0: Vad mm. mm. ger vi oss själva som hemläxa då? Jag tänker att vi, vi är ju sex stycken som är från helt olika typer av bakgrund egentligen eller olika situationer även om vi jobbar gemensamt med, med digital utbildning eh, på ett eller annat sätt i organisationen, som leverantör, som producent, som, som föreläsare. Vad blir vår hemläxa att verkligen ta med oss över sommaren för att, för att bidra maximalt i höst? Är någon som har funderat över det? Som, som
3: Jag kan knyta an till det som jag var lite in och touchade på tidigare men det är att verkligen fokusera på vad är jobbet vi vill ha gjort? Alltså, mm. vad är det vi vill åstadkomma här? Vad är det för någonting som... Varför gör vi aktiviteten? Just det. Och att hela tiden utgå från, från det när vi ska designa lärande aktiviteterna i det. Vad är det vi ska uppnå? Mm. Alltså, vad är jobbet vi vill göra? Mm. Och utifrån det sen då fundera. Okej, okay, men utifrån alla de aktiviteter vi gjort det senaste, alla de verktyg jag har, vilka har jag tidigare sett bäst löser det här problemet? Att alltid ha det med sig när vi gör saker framöver och inte bara direkt tänka något som ska ett webbinarium, utan istället fokusera på vad är det för jobb vi ska göra?
5: Jag kan koppla på på det, så jag kan formulera det tydligt, men jag tycker just också den här, du sa det med ett webinar, men att det kommer nya samarbetsformer online nu, och det är också väldigt nära kopplat till lärande, att det är inte jag som sitter och ser e-learning, och det är inte bara vi som går e-learning samtidigt utan vi lär oss faktiskt online samtidigt och inte bara i Och där upplever jag att det sker massa innovation just nu. Och någonting som jag personligen och jag skulle säga att vi som bolag också är väldigt intresserade av just nu. Där vi lägger stor energi. Att jag vet, det är väl så här världen ser ut nu.
0: Mm.
5: <laughs> det är inte temporärt mm. utan det är så här det ser ut. Och det känns som att det är en opportunity som kommer här. Och jag tycker redan nu det bubblar inom det området. Just det här att lära tillsammans... Och co-create och så vidare, mm. kollaborera att det där smälter samman till en mycket högre grad. Jag kan säga
4: som hemläxa och just för det att mognadsgraden hos, för min del, där, våra beställare, vi jobbar ju och stödjer företag, har växt och förändrats så tycker jag vi har en skyldighet också att lägga upp vår roll och fokusera ännu mer på att försöka och Ja, men fokusera på kapacitetsbyggande hos företagen istället för att komma och vara så lösningsorienterade och verkligen hjälpa dem att ta ansvar för det långsiktiga i det som mm. handlar om att de ska äga besluten och valen när det kommer till teknik, när det kommer till pedagogik när det kommer till, det tror jag är sättet långsiktigt att få det här in i kulturen så att inte vi blir flaskhals men att vi hela tiden kan ha ett stödande att följa, följa mognadsgraden för våra kunder men att, och hjälpa handels faciliterar deras liksom, utveckling mm. och integrering. Det tror jag är hemläxan för oss. Och Då handlar det kanske om att ge slipp på vissa roller eller produkter eller tjänster. Men där tror jag, om man ska serva the end learner så tror jag det, det handlar väldigt mycket om det.
0: Att fortsätta liksom, hålla kompetensen på en hög nivå helt enkelt. Hå hålla
4: kompetensnivå men också våga släppa taget och kanske designa ut sig själv från ekvationen mm. i, relation, i, i kundrelationen och, så, och, och bygga en, en bra... En bra relation så att när de har nya utvecklingsbehov och man lägger i framkant så kommer de tillbaka. Men att inte nödvändigtvis sitta kvar för länge. Det är i alla fall en ja, mm. tanke som jag tar med mig.
1: Jag skulle vilja hänga på den. För jag tänker en sån där återkommande läxa det är ju att utgå från slutanvändaren. Alltså både medarbetarna och ledarna. Och att kontinuerligt göra intervjuer nu med personer. Både inför sommaren men också fortsätta efter sommaren För det går så fort nu. Så att man hänger nästan inte med. Och det går inte att sitta, det har det aldrig gjort, och sitta och gissa. Men, men nu är det extra viktigt att liksom göra intervjuer och bara lyssna. Vad är mönstret? Och, och sen ge sig på det och försöka förändra där.
3: lite bara för knyta in i det, Siri sa nu, att inte ta de gamla sanningarna innan världen förändrades som sanningar längre. För väldigt mycket har där faktiskt förändrats. Så vi behöver göra om mycket av det jobbet vi har tidigare lagt i intervjuer och Samtal med andra personer för, för saker har förändrats. Så jag håller med till 110%. Vi behöver verkligen mer prata än någonsin och att avsätta tid för intervjuer för att lära oss. Vad tänker folk här? Hur gjorde de? Hur löste de sitt problem på bästa sätt? Och hur kan vi skala upp det för att möjliggöra för fler?
0: Får jag för att testa och, och formulera det här i korta punkter, det, det sista samtalet? Mm. Lite grann då tips, både som hemläxa till oss, men också tips till folk där ute som, som funderar på vad behöver vi ta med oss nu över sommaren och tänka inför hösten helt enkelt. Först och främst, utgå ifrån vad ni vill uppnå. Våga investera i kompetens. Utvärdera, utvärdera och intervjua. Reflektera över nuläget, inte vad som vi alltid har känt till. Fortsätt bygga en gemensam lärandekultur. Att lära tillsammans. Våga designa ut sig själv från ekvationen. Det tycker jag framförallt, framförallt i oss som leverantörer. Det tror jag är en jätteviktig framgångsfaktor. Mm. Och sen ledarskap har en fortsatt utmaning i att leda på distans. Det är inte liksom slut bara för att coronakrisen är över. Den utmaningen kommer vi ha kvar. Men en spännande lista. Jättehäftigt. Vad, vad kul att få danda liksom tillbaka i det här samtalet. Det har varit otroligt inspirerande igen. Jag, blir, jag får lite sån där rysningar på kroppen. För det, ja men det händer någonting när man, när man tillåter sig att stanna upp och reflektera. Det gör verkligen det. Jag hoppas det har varit ett givande samtal. Det har varit det för mig. Jag, inte. Och jag hoppas att ja. om, inte annat, om ingen annan där ute fick tycka att det var givande så har vi i alla fall, vi, vi som har varit med.
1: Tack så mycket. Tackar. Tack.
0: Tack. Tack.
5: Tack. Ha det
1: gott.
0: Hej.